0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و آلہ آل و لعنۃ دائمہ علی اعدائهم وعدا میں نے یوم عداوت ہم اللہ یوم لکھا اللہ عباد اللّہ اوسی کم و نفس بقو اللہ اتق اللہ فن خیر ا تقوا بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الٰی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوا کے مطابق بسر کریں تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی و معاملات زندگی قائم کریں تقوا انسانی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے اور اگر انسان اللہ کی ہدایت کا منشور دین ترک کر دے اس کی انسانی زندگی تباہ ہو جاتی ہے اور غیر انسانی حالت اختیار کر لیتی ہے اور اسی طرح اگر انسان اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر حفاظت زندگی کی تدبیر یعنی تقوا کو ترک کر دے اس کے نتیجے میں بھی انسانی زندگی انسانی حیات نابود ہو جاتی ہے اور انسان غیر انسانی شکل میں زندگی گزارتا ہے اس کے تاریخی شواہد بھی موجود ہیں قرآنِ کریم نے ایسی اقوام کا ذکر کیا ہے جنہوں نے منشور الہی ہدایت کے منشور یعنی دین کے بغیر زندگی گزاری ہے اور انسانیت کھو بیٹھے ہیں مصق ہوئے ہیں عذاب نازل ہوا ہے ان کے اوپر اور ایسا ہی انہی اقوام میں سے جنہوں نے تقوا ترک کیا ہے حفاظتی تدبیر ترک کی ہے ان کی زندگیاں بھی برباد ہوئی ہیں تباہ ہوئی ہیں اور غیر انسانی زندگیوں میں تبدیل ہوئی ہیں مسخ ہوئے ہیں اور اس کا سب سے بڑا ثبوت موجودہ انسانی نسل ہے مختلف ناموں سے مختلف عناوین سے کسی جگہ پر یہ مسلم کے عنوان کے تحت زندگی گزار رہے ہیں کسی جگہ غیر مسلم نام کے تحت اور عنوان کے تحت جی رہے ہیں لیکن عملی زندگی دونوں کی یہ ایک جیسی ہے دین کے بغیر اور تقوا کے بغیر <تصفح> تقوا کے بغیر اور دین کے بغیر جب ایک نسل خصوصا جسے دین میسر آیا ہو جس کی تقوع کے مطابق تربیت کی گئی ہو پرورش کی گئی ہو جس کے اندر دین اور تقوا کے معلم آئے ہوں اور منسوب ہوئے ہوں مب اس ہوئے ہوں اور انہوں نے اس امت کو اس ملت کو اس قوم کو ہدایت دی ہو لیکن جس دن انہوں نے دین چھوڑا اور تقوی ترک کیا درندگی ان کے اندر پیدا ہو گئی اور تاریخ میں سب سے اس کی بیانک مثال سب سے خوفناک مثال صدر اول میں پہلی صدی ہجری میں مسلمانوں کی کیفیت خصوصاً ساٹھ ہجری اور اکسٹھ ہجری کے دورانیے میں جو ظاہر ہوئی وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اگر دین کے بغیر مسلمان زندگی بسر کرے دین کا نام استعمال کرے مسلم کہے اپنے آپ کو لیکن دینی قدریں اور دینی ہدایات اور اصول اس کی زندگی میں لاگو نہ ہوں رسومات بجا لائے ظاہری عبادتیں بجا لائے لیکن دینی اقدار کے ساتھ زندگی بسر نہ کرے اسی طرح اگر تقوا کو ترک کر دے حفاظتی تدبیر چھوڑ دے وہ مسلمان ہو وہ انسان ہو مسخ ہو جاتا ہے اور درندہ بن جاتا ہے اور جب انسانیت درندگی میں تبدیل ہو جائے انسانیت کے بغیر انسان جانوروں کے ریوڑ کی طرح زندگی گزار رہا ہو اسے دوبارہ انسانیت میں واپس لانا دشوار کام ہے سید الشہد علیہ السلات وسلام نے یہی اقدام کیا قیام کیا انسانیت سے جو نکل چکے تھے نام نہاد مسلمان اور ان کے اندر بظاہر اسلام تھا رسومات تھیں لیکن درندگی تاریخ نہیں بتا سکتی جتنی درندگی ان کے اندر پیدا ہوئی جنہیں امام حسین علیہ السلام تقوا کی دعوت دے رہے ہیں اور دین کی دعوت دے رہے ہیں اللہ کی بندگی اور اطاعت کی طرف بلا رہے ہیں ان کی درندگی تاریخ میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے یعنی نہ اس سے پہلے کوئی تاریخی ایسا نمونہ موجود ہے نہ اس کے بعد اور اس وحشی انسانوں میں جن کی انسانیت ختم ہو چکی ہو وہاں کتنا نقصان ہوتا ہے کیا قیمت ادا کرنا پڑتی ہے یہی شعور دینے کے لیے اہل البید علیہ السلام نے ہمیں ایک مکتب پیش کیا ہے متعارف کروایا ہے فروغ دیا ہے ترویج کی ہے اور اس سے ہمیں منسلک کیا ہے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے مکتبِ عاشورہ ہے کربلا ہے کربلا آج ایک رسم کے طور پر جو عقیدت مند ہیں جو کربلا کہ تعلق رکھتے ہیں زیادہ تر رسم کی حد تک کربلا سے جڑے ہیں اور ان کی اس عقیدت اور حقیقت سے دوری نے ایک اور طبقہ جنم دیا ہے وہ ہیں تاجر پیشہ اور کاروباری جنہوں نے مزید اس کو مستحکم کیا ہے تاکہ لوگوں کی اس عقیدت اور جذبے سے اپنی معیشت قائم کریں اور اس وقت یہ عظیم امر قیام عاشورہ مکتبِ عاشورہ مکتب انسان پرور آشورہ کا وہ ان تاجروں اور پیشاوروں کی تجارت کی آماجگاہ بن گیا ہے اور لوگوں کی عقیدت سے انہوں نے معیشت کا فائدہ اٹھایا ہے کربلا کے سے مربوط ایک عنوان اربعین ہے چہلم امام حسین علیہ السّلۃۃ وسلام کا اور شہدائے کربلا کا اور یہ عناوین مختص نہیں ہیں کربلا کے ساتھ بلکہ مسلمانوں کے اندر خصوصاً شیعہ یا اہل سنت کے اکثریتی مسلک کے اندر ہر میت کے لیے اس کا چہلم بھی منایا جاتا ہے اس کے چہلم پہ اپنے اپنے انداز سے اگر شیعہ ہو تو مجلس رکھ لیتے ہیں اپنے مرحوم کے چالیسویں دن کی مناسبت سے اہل سنت ہوں تو ختم میں قرآن یا قل یا کوئی اس طرح کی تقریب رکھ دیتے ہیں اور دوسرے مسالک پھر اس پہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے آیا شریعت میں مرحوم کے چہلم کا کوئی حکم موجود ہے یا کوئی سیرت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے یا اہل بیت علیہ السلام نے ایسا کیا ہے پھر ظاہر ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اس کام کے دفاع کے لیے دلائل پیش کرتے ہیں جواز پیش کرتے ہیں جو اس کام کو نہیں مانتے وہ اس کے رد میں اور یہ خود اپنی جگہ پر ایک بانس بن جاتی ہے اور بعضوں کی پوری توانائی اسی بات میں چلی جاتی ہے کہ ان کاموں کا شرعی جواز کیا ہے جیسے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا تیسرا سوم اس کی کیا شرعی حیثیت ہے آیا دین میں اسلام میں ہمیں کوئی اس طرح کی تعلیمات ملتی ہیں فکر میں کسی بھی پہلو سے ہمیں ملتی ہیں کہ وہ مرحوم کا منایا جائے اس کے لیے کوئی اہتمام کیا جائے خاص سے سوم یا دسواں منایا جائے یا چہلم منایا جائے یا برسی منائی جائے اب یہ تمام وہ موضوعات ہیں چونکہ مکلفین انسانوں کے اعمال ہیں مومنین و مسلمانوں کے اعمال ہیں تو ہر عمل کا حکم شرعی معین ہے مشخص ہے تو اسے پہلے معلوم کر لینا چاہیے کہ آیا مکلفین جو حکم جو کام کر رہے ہیں اس کا حکم شرعی موجود ہے یا نہیں ہے یہ ایک بات ہے اپنی جگہ پر ہے لیکن اربعین سید الشہداء علیہ اللہۃ وسلام جو قدیم زمان سے راج ہے امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے نام سے بیس سفر اور افق کے اوپر اس عنوان سے منایا جاتا ہے کچھ البتہ تاریخی روایات موجود ہیں کہ چہلم کو کیا ہوا تھا اسرائے اہل بیت چہلم کو واپس آئے تھے کربلا پہنچے تھے بعض اور مناسبتیں ذکر کرتے ہیں لیکن جو چیز زیادہ ذکر کی جاتی ہے وہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ چہلم کے روز زیارت قبر سید الشہد علیہ السلام پہ گئے تھے لیکن یہ بھی تاریخی لحاظ سے کہ آیا وہ چالیسواں تھا یا کسی اور دن کربلا پہنچے تھے ان کا مشرف ہونا زیارت امام حسین علیہ السلام سے یہ تو مسلمات میں سے ہے تاریخی لیکن وہ دن کون سا تھا تاریخ کون سی تھی اس میں مختلف اقوال ہیں خب یہ کام جو مومنین انجام دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کہ اعضاء کے طور پر عاشورہ عشرا اور اس کے بعد چہلم یہ ایام کی دلیل یہ تاریخی باتیں نہیں ہیں بلکہ اصل میں دو مسلم حکم ہیں جو شیعہ مکتب کے نزدیک شرعی سند رکھتے ہیں ایک زیارت امام حسین علیہ صلاۃ وسلام اور ایک اذاء امام حسین علیہ صلاح وسلام یہ دو مسلمات میں سے ہیں اہل بیت علیہ السلام نے یہ دونوں عمل کا مومنین کو حکم بھی دیا ہے اور خود معصومین علیہ السلام نے عملاً یہ دونوں کام کیے ہیں عزائے سید و شہدا علیہ اللہۃ وسلام برپا کی ہے خود اور سیارتِ سید الشہد علیہ السلام تاکید کے ساتھ کی بھی ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے جو اصل دو بنیادی ہیں عاشور ہو عشرا ہو مجالسوں محرم ہو یا چہلم ان کی بنیاد اصل میں یہ ہے زیارت اور عزا لیکن یہ ایام مخصوص جو کر دیے گئے ہیں خب یہ ممکن ہے بعض تاریخی طور پر یا روایتی سندیں ہوں لیکن زیادہ تر یہ مومنین عقیدت مند مومنین کے اپنے انتخاب ہیں کہ ہم ان ایام میں یہ کام کریں گے جیسے عربئین پہ پیادار روی کی جاتی ہے یعنی ایک رسم قدیم سے عراق کے اندر علماء نے بھی کی ہے اور عوام بھی ان کی دیکھا دیکھی کرتے تھے زیادہ تر علماء کی یہ روش تھی عوام کم شریک ہوتے تھے نجف کے علماء وہ پیدل جاتے تھے بعض ایام میں سارے نہیں جاتے تھے کچھ علماء کربلا کی زیارت کے لیے زیارت سید و علیہ السلام میں البتہ پیادہ زیارت کا بھی ذکر ہے کہ جو انسان امام حسین علیہ السلام کی زیارت پا پیادہ کرے اس کے لیے بھی روایات موجود ہیں لیکن وہ کہاں سے کرے وہ نہیں ہیں اس کے اندر مقید کہ کہاں سے پیادہ زیارت کرے کس نقطے سے شروع کرے اپنے مسکن سے اپنے گھر سے گاؤں سے شروع کرے اپنے شہر سے شروع کرے یا نجف سے شروع کرے یا بیچ میں کسی منزل سے شروع کرے ظاہر اس کے ساتھ ایک دلیل ہمیشہ ایسے کاموں اور ایسے مسائل کے ساتھ موجود رہتی ہے جو کامن سینس جس کو اردو میں کہا جاتا ہے اور جس کو انگریزی میں عمومی شعور کہا جاتا ہے کیونکہ اردو تو آپ کی ملکہ برطانیہ والی زبان ہے نا تو اس کو کامن سینس آپ کہتے ہیں عمومی شعور یعنی وہ شعور جو سیکھنا نہیں پڑتا تعلیم سے نہیں بنتا کسی تربیت سے نہیں ہوتا ویسے ہی اللہ تعالی نے فطرت انسانی میں جسے عقل دی ہے ساتھ یہ فہم اور یہ شعور بھی اس کے اندر رکھا ہے اور وہ یہ ہے عمومی شعور کہ جو بھی آپ کو حکم دیا جاتا ہے تو جتنا مقدور ہے اتنا ہی کر سکتے ہیں آپ یہ دلیل ہمیشہ ہر حکم کے ہمراہ موجود ہوتی ہے اور اس کو قرآنِ کریم نے بھی ذکر کیا ہے لا یوکلف اللہ نفسَََ اللّہ و اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اتنا ہی مکلّف قرار دیا ہے جتنی طاقت دی ہے قدرت دی ہے توانائی دی ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز انسان کے اوپر لاگو نہیں کی ٹھونسی نہیں ہے جتنا آپ کر سکتے ہو اور پھر خصوصاً مستحبات میں اور آسانی ہو جاتی ہے زیارت سید الشہد علیہ السلام کی اہمیت اور اضاء سید الشہد علیہ السلاۃ کی اہمیت ایک کتاب ہے ہماری جو موجود ہے بعض لوگوں نے اس کو پڑھا ہے استفادہ کیا ہے عام لوگوں کے لیے آپ کے لیے نہیں ہیں آپ تو الحمد سارے یہ حقائق جانتے ہیں استاد ہیں آپ خود ان کے عاشورہ بعنوان مکتب عاشورہ بعنوان مکتب در اصل زیارت امام حسین علیہ السلام ہے چونکہ وہ فلسفہ یہ ہے کہ عاشورہ ایک رسم نہیں ہے بلکہ ایک مکتب ہے ایک آئیڈیالوجی ہے ایک نظریہ ہے اور ایک تربیتی منشور ہے کربلا اس لیے اس زیارت کے فلسفہ کا عنوان وہ عنوان مکتب رکھا ہے اس میں جتنی روایات معصومین علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام وسلام کی زیارت کے متعلق موجود ہیں کتب روای میں جو معتبر ہیں وہ پیش کی گئی ہیں پڑھی گئی ہیں اور ان روایات کے مطابق پھر وضاحت کی گئی ہے کہ یہ زیارت اتنی معّد کیوں ہیں کیوں اتنی تاکید کی جاتی ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اور اسی میں یہ ذکر کیا ہے دیگر علماء نے بھی ذکر کیا ہے ہماری کاب ایک طالب علمانہ ہے اس سے پہلے علماء نے اس موضوع پر قلم بھی اٹھایا ہے سخن بھی ہے سب سے بہتر اس موضوع کو شہید متحر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کھولا ہے ذکر کیا ہے کہ عاشورہ زیارت امام حسین علیہ السلام وسلام کے پیچھے ایک بہت بڑا عظیم مقصد کار فرما ہے جس کی خاطر اس زیارت کو اتنی اہمیت دی گئی ہے بعض علماء امامیہ رضوان اللہ علیہم انہوں نے یہ ذکر کیا ہے جیسے شیخ جعفر کاشف الغط رحمتہ اللہ علیہ شیخ جعفر کبیر انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ روایات زیارت امام حسین علیہ السلام متواتر ہیں اس کثرت کے ساتھ ہیں اور اتنی تاکید ہے ان کے اندر کہ انسان کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ یہ زیارت حج کی طرح واجب ہے انسان پر یعنی انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ قوی احتمال ہے ہر چند انہوں نے فتویٰ نہیں دیا لیکن یہ فرمایا ہے کہ اس کے وجوب کا احتمال بھی موجود ہے ان کثیر روایات کے نظر میں چونکہ فکہ عموماً اہداف مقاصد اور اغراض وغایات کو استدلال میں اور اجتہاد میں بطور دلیل استفادہ نہیں کرتے صرف روایات پر اور دلیل ظاہری پر اکتفا کرتے ہیں تو اس دلیل ظاہری میں انہوں نے وصوخ کے ساتھ نہیں کہا کہ واجب ہے لیکن اگر مقصد اس زیارت کا مد نظر رکھتے تو پھر شاید تردید نہ کرتے فتو دے دیتے اسی طرح دوسرا عنوان عزا کا ہے ازا سیدا علیہ السلات وسلام اذا سوگ ہے سوگ غم کا ماحول اور جو چیز بھی سوگ میں مؤثر ہو ذکر خصوصاً کربلا کا ذکر امام حسین علیہ السلام کا کربلا کا ذکر شہدا کا ذکر خوب یہ سوک میں سب سے مؤثر عنصر یہ ہے یہ, یہ تاکید ہے اہل البیت علیہم السلام کی طرف سے کہ یہ عمل کیا جائے مومنین اس کو زندہ رکھیں وہی مقصد جو زیارت میں کارفرما ہے وہی اعضاء میں بھی کار فرما ہے زیارت دو طرح کی ہمارے لیے یہ بیان کی گئی ہے ایک زیارت یہ ہے کہ آپ خود کربلا میں جائیں روزہ اقدس سید و پہ حاضر ہوں اور وہاں جا کر آپ جو مال زیارت ہیں وہ بجا لائیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دور سے اگر نہیں ممکن آپ کے لیے آپ نہیں جا سکتے سرزمین کربلا پر کسی بھی وجہ سے مقدور نہیں ہے پیسے نہیں ہیں سفر نہیں ہے جسمانیہ طور پر آپ معذور ہیں تو آپ دور سے بھی یہ زیارت بجا لا سکتے ہیں نیت کر کے امام حسین علیہ السلام کی یہ بھی اس کتاب کے اندر ہے کہ زیارت ہم قبر پہ حاضر ہونے کو زیارت کہتے ہیں جب کہ زیارت عمارت کی بلڈنگ کی روزے کی زیارت نہیں امام کی زیارت کا حکم ہے امام کی زیارت کا اور امام کی زیارت کے لیے انسان کہیں سے بھی کر سکتا ہے زیارت امام کی یا وہ عمل ایسا عمل جو شبی ہو زیارت کے یعنی مومن اس طرح سے اپنے امام کے ساتھ متصل ہو کہ گویا امام کو دیکھ رہا ہے اور امام اس کو دیکھ رہے ہیں جس طرح امام حسین علیہ اللہ وسلم نے ہمیں اللہ کی بندگی کا راز بتایا ہے اور طریقہ بتایا ہے اور خدا ون تبارک و مبارک سے یہ طلب بھی کیا ہے دعا بھی کیا ہے کہ خدایا مجھے ایسے بنا دے کہ میں گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں ایسے بنا دے کہ گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں اور اگر ایسے نہیں ہوا تو کم از کم اس حالت میں ضرور قرار دے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اب یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ یقین یہ وسوق یہ باور انسان کو کچھ اور حالت میں بنا دیتی ہے آپ خلوت میں جاتے ہیں اپنے کمرے میں جاتے ہیں جہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں آپ کا طور طریقہ کچھ اور ہوتا ہے آپ جہاں استاد کے سامنے ہوتے ہیں اور پتہ ہے آپ کو استاد دیکھ رہا ہے وہاں آپ کا انداز ادب اور ہوتا ہے اور جہاں آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے یا کم از کم استاد نہیں دیکھ رہا وہاں آپ کا رویہ یکسر بدل جاتا ہے اور اگر انسان خدا کی میں اس طرح سے قرار پائے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں اور اگر میں نہیں دیکھ رہا یعنی اس منزل پہ فائز نہیں ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان بہت معدب ہو جاتا ہے بہت متخلق ہو جاتا ہے زیارت کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ نے مثلا آپ کربلا گئے ہیں مشہد گئے ہیں مدینہ ہی, منورہ گئے ہیں اور آپ نے جا کر وہ مسجد وہ اینٹیں وہ عمارت وہ ٹائلیں ساری دیکھ لی ہیں تو تو یہ زیارت رسول اللہ نہیں ہے یہ تو زیارت عمارت ہے یہ ٹائلوں کی زیارت ہے یہ ماربل کی زیارت ہے یہ سونے کی زیارت ہے یہ زرعی کی زیارت ہے تو رسول اللہ کی زیارت نہیں زیارت رسول اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ رسول اللہ کو دیکھنا نہ کہ رسول اللہ کے روزے پر بنی ہوئی عمارت اور در و دروازے اور مسجد دیکھنا وہ زیارت مسجد ہے نہ زیارت رسول اللہ اور ہم زیارت رسول اللہ کے لیے جاتے ہیں قبر دیکھنا تو زیارت رسول اللہ نہیں ہے اس لیے یہ زیارت آئمۂ اتہار یا انبیاء کرام کی ضروری نہیں ہے کہ وہاں روزہ اقدس میں حاضر ہوں تو میسر ہوتی ہے لہٰذا ہمارے لیے یہ اہتمام کیا گیا کہ دور سے بھی کر سکتے ہیں یہ زیارت لیکن یہ زیارت ایک سفر ہے معرفت کا یقین کا عمل کا اس سفر سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کی زیارت ہم امت رسول اللہ ہیں اگر آپ اس یقین پر پہنچ جائیں کہ رسول اللہ میرے رہنما پيشوا ہیں اور پھر آپ کی حالت کیسے ہوگی کہ میں ہمیشہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ہوں پھر خود ہی انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے کہ میں ابھی رسول اللہ کی بارگاہ میں ہوں میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوں خب امام حسین علیہ السلّات وسلام کی بارگاہ میں ہم کس لیے حاضر ہوں ایک عمومی فلسفہ ثواب ہے جس نے تمام دین کو بے کر دیا ہے دین کا جو تاثیر لوگوں کی زندگی میں ختم ہو گئی ہے دین متروک ہو گیا ہے دین کی اہمیت کم ہو گئی ہے وہ یہ فلسفہ ہے کہ دین صرف ہمیں ثواب کے لیے نازل ہوا ہے زیارت ثواب کے لیے مجلس ثواب کے لیے عزا ثواب کے لیے حج ثواب کے لیے ہے ثواب سے مراد بھی مرنے کے بعد اخروی بہشتی پھل فروڈ، انار سیب انگور دودھ دہی شربت پوریں یہ ثواب ہے اس کے لئے ہم یہ سارے کام کرتے ہیں خب اسی نے دین کو لوگوں کی نگاہوں میں ناقابل عمل قرار دیا ہے یہ فلسفہ ثواب جو بیان ہوا ہے ثواب حق ہے جو وعدہ دیا گیا ہے بلکہ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ جس ثواب کا آپ کو وعدہ دیا گیا ہے اس سے زیادہ ملے گا آپ کو یعنی جتنا وعدہ ہے اتنا نہیں ملے گا اس سے زیادہ ملے گا عذاب کے بارے میں ہے اتنا ہی ملے گا جس کا کہا گیا ہے اس سے زیادہ نہیں عذاب ملے گا لیکن ثواب کی حد مقرر نہیں ہے لیکن عزیزان سواب ثواب رغبت کے لیے ہے دین کا مقصد نہیں ہے دین کی طرف نابالغ نا فہم لوگوں کو راغب کرنے کے لیے ہے جیسے بچوں کو کسی چیز کی طرف راغب کرنے کے لیے تعلیم کی طرف تربیت کی طرف عبادت کی طرف ماں باپ عموماً کھلونے دیتے بھی ہیں وعدہ بھی کرتے ہیں تاکہ ان میں رغبت پیدا ہو ہم بھی چونکہ نابالغ ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں تو اللہ کی بندگی جنت کے لیے نہیں کرتا اور جہنم کے خوف سے بھی نہیں کرتا جنت و جہنم مجھ میرا سر نہیں چکاتیں معرفت کے ذریعے کی وجہ سے کرتا ہوں اس وجہ سے کرتا ہوں کہ وجاد تو کا عبادت فعبد تو کا تجھے پایا ہے میں نے اللہ کو پایا ہے میں نے نہ کہ سمجھا ہے اللہ کو پایا ہے میں نے تو جب بندہ اپنے رب کو پا لیتا ہے تو پھر ادب یہی بنتا ہے اس کے سامنے بندگی کرے اس کے بعد کیا ہوگا جنت جہنم ثواب یہ سب ملے گا نہیں ملے گا وہ تو میرا رب نہیں ہے وہ تو میرا مقصود نہیں ہے میرا مقصود میرا رب ہے ثواب رغبت ہے زیارت پر بھی ثواب رغبت ہے اگر ہم جا کر زم, زمینی فاصلہ طے کر کے وہاں سے واپس آ جائیں تو ثواب کنفرم ہو گیا آپ کا لیکن زیارت نہیں ہوئی زیارت امام کی مقتدی امام کی زیارت کر کے آئی امام نہ ملے آپ سو دفعہ گھوم کے آ جائیں اس امارت سے اس شہر سے ان گلیوں سے ان سڑکوں سے سو دفعہ گھوم کے آئیں امام ایک دفعہ بھی نہ ملے تو یہ زیارت نہیں ہوئی زیارت و اعضاء ہر دو در حقیقت دو تربیتی عمل ہیں ایک ہی عمل ہے دو اس کے جہتیں ہیں شعور کے لیے انسانیت کو باشعور بنانے کے لیے تربیت کے لیے پرورش کے لیے انسانیت ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ دو تعلیمی نصاب مقرر کیے گئے ہیں لیکن ان کا مقصد جب واضح نہیں ہوا تو یہ تجارت کا ذریعہ بن گئے اذاداری ابھی پاکستان میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکمل تجارت کمرشل ہے بغیر پیسے کے کوئی مومن اذا نہیں کر سکتا پیسہ چاہیے اس کے لیے جب جس طرح نماز کے لیے پیسہ نہیں چاہیے کیا نماز کے لیے جس کے پاس پیسہ ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں غریب آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا بندگی خدا پیسے کے لیے نہیں ہے پیسہ نہیں چاہیے اس کے لیے اذا کے لیے پیسہ نہیں چاہیے لیکن مقصد اعضا واضح نہ ہونے کی وجہ سے تاجروں نے خوب اس سے استفادہ کیا اور محض تجارت بنا لیا اس کو اسی طرح زیارت بھی مقصد واضح نہ ہونے کی وجہ سے تج تاجر اور قاسب میدان میں آئی اور کر عشورہ کو مکتب کے بجائے مقصب بنا لیا قاسبی کی جگہ قصب کی جگہ کمانی کی جگہ بنا لیا انہوں الحمد للہ انقلاب اسلامی امام خمینی وہ ہستی ہیں جنہوں نے عاشورہ و کربلا کی حقیقت اور فلسفہ بشریت کو سمجھایا مسلمانوں کو سمجھایا اور خصوصا تشیوں کو سمجھایا شیعہ کو سمجھایا ایک طبقہ متوجہ ہوا ہے اس مقصد کی طرف اور اس کے بعد تبدیلی آئی ہے رسومات رسوماتی ازاداری اور رسوماتی زیارت وہ نظریاتی ازاداری نظریاتی زیارت اور مقصد آزاداری و با مقصد زیارت میں تجارتی حالت سے تبدیل ہو با بامقصد میں جا رہی ہے اور اس کا ایک بڑا نمونہ ان آخری چند سالوں میں جو عربئین کی شکل بنی ہے اجتماعی توجہ دنیا بھر کی آئی ہے جس میں عراق اور ایران اور اس کے علاوہ دیگر ممالک سے اور ایک اچھی خاصی تعداد پاکستان سے شریک ہوتے ہیں اور جو آئمۂ اتہار کا مقصد تھا عزا اور زیارت سے وہ آج جو کچھ شروع ہوا ہے اس کے قریب لگ رہا ہے یعنی ابھی وہ مقصد پورے طرح سے نہیں عزا اور زیارت میں نمایاں ہوا واضح نہیں ہوا لیکن قریب لگ رہا ہے یہاں اس صورت میں ہوگا کہ جب علماء جو سمجھتے ہیں مقصد عزا کو بھی اور مسجد مقصد سیارت کو بھی اور اہل علم دانشور مومنین متدینین و جوانان آگاہ اور بیدار و باشعور اگر وہ اس میدان کو سنبھالیں تو یہ عمل زیارت سید و اور اذائے سید و اپنی اس جہد کی طرف منتقل ہو جائے گا اور ہو رہا ہے لیکن اگر انہوں نے کوتاہی کی اور یہ بھی فقط ثواب کی طرح ثواب کے لیے اور تاجروں کے ذریعے کرنا شروع کیا عضا زیارت تو پھر جس طرح دیگر دینی شعبے کاروباری بن گئے ہیں پیشہ وروں کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے انہیں استعمال کیا ہے سیاست اور تجارت کے لیے عربائین کی زیارت اور عربائین کی عذاوی سیاست اور تجارت کی طرف چلی جائے گی اس وقت عرب کے بارے میں دشمنان دین دشمنان تشیع شدید اہتمام ہے ان کا ہر سال عرب کو روکنے کے لیے عربئین کے اس اجتماع کو مختل کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں ناکام ہوتے ہیں اس دفعہ بھی ایسا ہی ہے عرب کے سے پہلے عراق کے اندر ایسے سیاسی عمل کیے گئے جس سے عرب کو متاثر کرنے کی کوشش کی چونکہ زیارت عربئین کے لیے مومنین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم سب کربلا میں حاضر ہوں اور نجف سے جائیں پیدا روی کر کے کربلا تک اور یہ عمل بہت عظیم ہے لیکن اس میں ظاہر ہے مختلف ملکوں سے جانا پڑتا ہے مختلف کاروباری لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اسی طرح بعض مذہبی لوگ جو اپنی دکانداری کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں عزائے امام حسین علیہ السلام کو اور زیارت امام حسین علیہ السلام کو اور شدت ہے اس میں رجحان شدید ہے کہ اس کو سیاسی اور کاروباری مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے اور شدید مشکلات ان لوگوں کے لیے پیدا کرتے ہیں جو اس زیارت سید الشہدا اور اذائے سید الشہداء کو مقصد اعضاء اور مقصد زیارت کے قریب لانا چاہتے ہیں یعنی وہ انقلابی علماء یا انقلابی جوان یا انقلابی گروہ جو امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کے مکتب کے تربیت یافتہ ہیں ان کے لیے ماحول تنگ کیا جاتا ہے انہیں اس طرح سے ماحول بنایا جاتا ہے کہ میدان کاروباریوں کے ہاتھ میں رہیں اس امر کی طرف توجہ رہے اربعین ظاہر ہے یہ ایک اعلیٰ نمونہ ہے اور انشاءاللہ یہی ایک دن تبدیل ہو جائے گا اسی تحریک میں جو سید الشہدا نے آغاز کی تھی یعنی ابھی اربعین زیارت و اذا دونوں ثواب کے حصول کے لیے ہے اور اربعین پہ جو ماحول وہاں بنایا جاتا ہے وہ مالش کھانا پینا اور خدمات اور یہ سروسز جو دی جاتی ہیں اور لی جاتی ہیں اور جو زائرین جاتے ہیں واپس آ کے یہی تذکرے کرتے ہیں ہر چند زائرین کو دینا سہولت دینا یہ مناسب ہے لیکن ابھی اسی حد تک پہنچا ہے یہ کام لیکن یہ آگے بڑھ کے اس جہد کو اختیار کر لے گا جو سید الشہداء نے قیام عاشورہ میں اختیار کی تھی یعنی یزیدیت اور تاوت کے خلاف ملوکیت کے خلاف ستم کے خلاف ظلم کے خلاف یہ اربعین اس طرف تبدیل ہو جائے گا عالمی ظلم کے خلاف چونکہ یہ عالمی اجتماع ہے عالمی اجتماع عالمی ظلم کے خلاف تاریخ میں بدل جائے گا یہ دشمنوں کو پتہ ہے مومن چونکہ کاروباریوں کے چنگل میں گرفتار ہیں سیاسیوں کے چنگل میں گرفتار ہیں ابھی متوجہ نہیں ہے کہ یہ عالمی اجتماع عالمی عاشورہ ہے عالمی قیام ہے عالمی ظلم اور عالمی یزیدیت کے خلاف اس کے ساتھ ساتھ یہ مقامی بھی ہے ازاداری اور عربئین اور عاشورہ مقامی عزا اور مقامی زیارت اور مقامی مجالس بھی ان کا رخ مقامی ظلم کی طرف ہو مقامی یزیدیت کی طرف ہو خب یہ شعور انقلاب نے دیا ہے لیکن کاروباریوں نے زیادہ محنت کی ہے زیادہ انہوں نے میدان اختیار میں لے لیا ہے انقلابی جو دعوے رکھتے تھے وہ بھی کاروباریوں سے زیادہ متاثر ہوئے اور ان کے پیروکار بن گئے اور یہ عمل ہر ملک کے اندر جس طرح نائجیریا میں ہوا آزاداری وہاں پر ابتدا میں اپنے بہت ہی بچپنے میں تشیو ہے نائجیریا کا لیکن اسی حالت میں اتنا نمایاں ہوا چونکہ اس کے اندر کوئی شائبہ نہیں تھا نائجیریا کے تشیوں میں اور پاکستان کے تشیوں میں کیا فرق ہے کہ نائجیریا کے تشیوں میں رہبر فقط سید علی خام ہے پاکستان کے تشیوں میں ایک ہزار دخیل ہیں وہ کنفیوز نہیں ہیں انہیں پتہ ہے کہ ازا کیا ہوتی ہے آزاداری کیا ہوتی ہے زیارت کیا ہوتی ہے تشیو کیا ہوتا ہے پاکستان کا تشیو قاسبوں کے گرفتار ہے قاسبوں کے ہاتھوں میں تاجروں کے ہاتھوں میں پیشہ وروں کے ہاتھوں میں سیاسیوں کے ہاتھوں میں یہ ہزار آفتوں میں مبتلا ہے وہ خالص ہے البتہ وہاں بھی توجہ ہے آہستہ آہستہ یہ سارے دھڑے ایم آئی سکس کے مجتحدین ایم آئی سکس کے مبلغین ایم آئی سکس کے متحرکین یہ سارے وہاں پہنچ رہے ہیں نائجیریا کی طرف لیکن ابھی تک وہ محفوظ ہے پاکستان ہندوستان یہ کب کا یہ برطانیہ کے چنگل میں جا چکا ہے ہم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بہتر کر سکتے ہیں نکھار پیدا کریں اپنے تشیوں میں اور اس کو خالص حسینی بنائیں اذائے حسینی اور زیارت حسینی بنائیں مقامی عزا مقامی ظلم کے خلاف عالمی عزا عالمی ظلم کے خلاف اور پھر اس طرح یہ اعضاء متصل ہو جاتی ہے پاکستان کے ایک گہوں میں ہونے والی مجلس اربعین کے عالمی اجتماع سے جڑ جاتی ہے یہ اس کا حصہ بن جاتا ہے چونکہ جو کام وہاں ہو رہا ہے وہی دور دراز گہوں میں ہونے والی مجلس میں بھی ہو رہا ہے جہت ایک ہو جاتی ہے اور یہی امامت کے لیے میدان ہموار کرنا اسی کا نام ہے ظہور امام کے لیے ظہور امامت کے لیے ظہور نظام امامت کے لیے آمادگی اسی چیز کا نام ہے یعنی یہ ازا و زیارت جو ابھی کاروباریوں نے اس کو کمرشل بنا دیا ہے یہ در اصل ظہور امامت اور قیام امامت کا ایک ذریعہ ہے طریقہ ہے میتھڈ ہے جو آئمہ نے بتایا ہے ہمیں لیکن اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے شعور کی ضرورت ہے اور وہ شعور ہمیں کربلا سے ملتا ہے زیارت و اعضاء امام حسین علیہ السلام کی اسی مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے حج ہے حج سرمشق ابراہیمی سیکھنے کے لیے ہے اس کی مشق کرنے کے لیے ہے زیارت و عزا سرمشق حسینی ہے امام حسین علیہ السلام کے عمل کی مشق کرنے کا نام زیارت و آشورہ ہے تو حج و عزا و زیارت یہ وہ طریقے ہیں جو قرآنِ کریم میں اللہ نے اور رسول اللہ نے انبیاء نے اور آئمہ اطہار نے اہل بیت نے یہ امت کی تربیت اور پرورش کے لیے قائم کیے ہیں حج بھی کاروباری کمرشل ہے مکمل کمرشل حج ہے اور اس میں رکن حج بجا نہیں لاتے قرآن کی نس کے مطابق رکن حج از مشرقین ہے تاوت سے دوری تاوت سے اعلان براعت و لات ہے اور جو ممنوع ہے اور نہیں کرتے اور کاروباری کرنے بھی نہیں دیتے حج کے مناسب کی ایک کتاب میں ایک فتویٰ بھی نہیں ہے اتنے مجتن کی کتابیں حاج کے مناسب اور فتوے ہیں قرآن کی نس کا فتویٰ ایک بھی موجود نہیں ہے کسی کی کتاب میں سوائے امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب میں او اسی طرح اعضاء کے بارے میں بہت کچھ ہے بہت کچھ جذباتیت ہے لیکن جو روح حسینی ہے جس طرح حاج میں روح ابراہیمی کم نظر آتی ہے عذاب و زیارت میں روح حسینی کم نظر آتی ہے یہ جن کا فریضہ ہے وہ اس کو کریں اور کر رہے ہیں الحمد سختیوں کے باوجود رکاوٹوں کے باوجود عربئین کے اس اجتماع کو جو جنہوں نے یہ امت کر کے یہ اجتماع قائم کیا ہے سب کو معلوم ہے کون ہے کس ہستی نے یہ کیا ہے اور کس کے ذریعے سے ہوا ہے یہ سارا کچھ شعور انشاءاللہ وہ اس کو قائم رکھیں گے لیکن اپنی حد تک جن کا فریضہ ہے وہ اسے قائم رکھیں انشاءاللہ شاء خدا تبارک و تعالی اسی اضاوہ اسی زیارت اور اسی حج کے ذریعے سے خداون اس سرزمین کو تابوتیت شیطنت ملوکیت اور جزیدیت کے سائے سے پاک کرے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عطعین کلکوں سرف صربِ کا غنحر انا شانیہ کا ہوں من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ و سلاۃ وسلم و علّہ رسول اللّہ و علیہ آل اللہ سیمہ المیر المنین علی ابن ابی طالب علیہ صلاۃ وسلام وفاطمت زہرا سیدت نسا العالمین والحسن والحسین سیدی شباب الجنہ و شباب اہل الجنا و سب طی الرّحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابنِ علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علي ابنِ محمد و الحسن ابنِ علی و الحجت ابن الحسن القاعم المنتظر المََدی حج اللّہ الباد و اعمنٰو فی بلاد و لو الا ادا ام اجمعین من العنٰ القیام یومدین عباد اللّہ و سیک و نفسی بتقول اطق اللہ فن خیر زاد اتقوا بندگان خدا آپ سب کو اپنے نفس کو تقوا کی وصیت کرتا ہوں تقوائے الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوع الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوا کے مطابق بسر کریں تقوا کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں تقوی حفاظتی تدبیر ہے حیات انسانی کے لیے بے تقوا زندگی غیر انسانی زندگی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں بے تقوا زندگی آج جس مشکل میں مصیبت میں پوری دنیا اور بالخصوص پاکستان یہ مملکت گرفتار ہے بے تقوا سیاست بے تقوا حکومت بے تقوا تہذیب بے تقوہ علماء بے تکوا رہنما بے تقوا حکمران بے تقوا لیڈر اور بے تقوا عوام اور اس کے نتیجے میں زندگی کتنی غیر محفوظ ہے اور اس کے نتیجے میں كس قدر غیر انسانی مظاہر ہمیں روزانہ اس ملک کے اندر دیکھنا پڑتے ہیں جس میں حالیہ بحران سیلاب کا ہر چند یہ بڑا بحران ہے اور تاریخ پاکستان میں اتنی بڑی مصیبت پاکستان میں پہلے نہیں آئی آئے ہیں مسائل زلزلے آئے ہیں سیلاب آئے ہیں مشکلات پیدا ہوئی ہیں قہط آئے ہیں وبائیں آئی ہیں لیکن جتنی حالیہ مصیبت ہے بڑی عظیم اتنی نہیں ہے اور یہ شواہد اس کے ساری دنیا پیش کر رہی ہے جس کا سب سے بڑا نمونہ اقوام متحدہ کے جنرل سكریٹری کا دورہ پاکستان کا انہوں نے دیکھا اور یہ شہادت دی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی تباہی نہیں دیکھی وہ الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں آج تباہی کے لیے سونامی وہ زلزلہ جو جاپان میں آیا اور تباہی پھیلی انٹونیو گوترش نے وہ, وہ سونامی دیکھا ہوا ہے وہ زلزلہ جو مختلف ممالک میں جس نے تباہی مچائی اور سیلاب آئی وہ دیکھا ہوا اس کے باوجود اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی تباہی نہیں دیکھی جتنی چند دنوں میں پاکستان میں ہوئی ہے لیکن اس تباہی کا اندازہ پاکستانیوں کو نہیں ہے یہ عجیب بات ہے مجھے یاد ہے زلزلہ اکتوبر کا 2005 پانچ کا کہ جس میں زلزلہ نے پورا شمالی پاکستان تباہ کر دیا تھا نابود کر دیا تھا دب گئے گاؤں شہر اور ہزاروں لوگ مٹی کے نیچے دب گئے اور زخمی اور دو دن تک پاکستان کو پتہ نہیں تھا مشرف خان کمانڈو صدر تھا اور اتنا مست تھا غرق تھا اپنے اقتدار کے اندر نشے میں کہ اس نے باقاعدہ صدارتی قومی خطاب کیا ٹی وی پر آ کر کہ اس زلزلے نے کوئی نقصان نہیں کیا وہ خود کریڈٹ لے رہا تھا چونکہ میری حکومت ہے تو زلزلہ بہت بڑا آیا ہے لیکن ہوا کچھ نہیں صرف اسلام آباد کے ایک سیکٹر میں ایک بڑی عمارت گر گئی تھی جس میں چند لوگ وہ عمارت کے نیچے آ گئے اس نے حوالہ دیا کہ اس کے علاوہ پورے ملک میں کوئی نقصان نہیں ہوا اس وقت جو پاکستانی کابینہ بیوروکریسی میں جو اس متعلقہ شعبے کے ہیڈ تھے وہ مومن تھے انہوں نے بتایا کہ دو دن کے بعد جاپان نے ہمیں بتایا اپنے سیٹلائٹ کے ذریعے سے سیارے کے ذریعے سے مہوارے کے ذریعے سے بتایا کہ آپ کا شمالی پاکستان مکمل دب چکا ہے نابود ہو چکا ہے دو دن کے بعد جاپان نے پہلے سب سے پہلے خبر دی پھر انہوں نے ہمیں مزید تفصیلات بتائیں کہ اتنا نقصان ہو چکا ہے پھر اس کے بعد نیٹو افغانستان کے چونکہ پاکستان کے اڈے استعمال کر رہے تھے ان کے ہیلی کاپٹر اور جہاز اور فورسز تھیں ان کے سامان کو استعمال کیا گیا ان کے پاس آگاہی تک نہیں تھی ابھی بھی ایسا ہی ہے پاکستان میں بہت بے شرمی کی حد تک یہ مجرمانہ کام ہوا ہے اور ہو رہا ہے حکومت سب سے پہلے اس کی ذمہ دار ہے میڈیا ذمہ دار ہے اور سیاستدان سیاسی پارٹیں جنہوں نے ملک کو نابود کر کے یرغمال بنایا ہوا ہے ایسے نادان خناس قسم کے سیاستدان پاکستان کی تقدیر میں آئے ہیں جنہوں نے اس مصیبت کی گھڑی میں حتی لوگوں کو آگاہ ہونے بھی نہیں دیا کہ مصیبت کتنی بڑی ہے اور یہ اعداد و شمار نشر ہوئے ہیں ابھی تک سیلاب بڑھ رہا ہے اتنے عرصے کے بعد بھی ابھی بھی سندھ میں سیلاب میں شدت آتی جا رہی ہے دریاؤں کا پانی بارشوں کا پانی پہلے سے کھڑا ہوا تھا دریاؤں کا پانی اوپر سے اور اس کے اندر شامل ہو رہا ہے اور سندھ کے جو آخری علاقے ہیں سمندر کے قریب وہ سارے سیلاب کی زد میں ہیں اور جو پہلے سیلاب کی زد میں آئے ہیں بلوچستان جو لوگ گئے ہیں وہاں پر سب سے زیادہ مظلوم بلوچستان ہیں خبر تک نہیں ہے کسی کو وہاں سیلاب کے بغیر ہی ان لوگوں کی زندگی غیر انسانی زندگی تھی آپ باور کر لیں کہ وہ انسانی زندگی نہیں جی رہے تھے جس طرح ان کے حالات ہیں ان کے مسائل ہیں اور پھر سیلاب نے آ کر جو تھوڑا بہت تھا ان کے جھونپڑے اور ان کے مویشی وہ سارے نابود کر دیے اور ابھی اس چٹکل زمین کے اوپر آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کون مدد کر رہا ہے ان کی کیا ہو رہا ہے ابھی تک ایسے علاقے موجود ہیں جہاں امداد بھی نہیں پہنچی وہاں سندھ میں تباہی زیادہ ہوئی ہے اور ہو رہی ہے مسلسل ہو رہی ہے پانی کھڑا ہوا ہے لوگ ڈوبے ہوئے ہیں راستے عوام کے لیے راستے وہ راستے جو استعمال کر کے وہ اپنی معمولات زندگی بجا لاتے تھے وہ بحال نہیں ہیں زندگی کو معمول میں آنے کے لیے بڑا وقت لگے گا بہت محنت ہوگی وہ محنت ہو سکتی ہے اگر پاکستان ان خناسوں سے نجات پا جائے یہ جنہوں نے خباست کر کے پاکستان کو توجہ پاکستانیوں کی اور دنیا کی ہٹا دی ہے سوائے اس کے کوئی کام نہیں ہے کہ ایسے ایشو کھڑے کیے جائیں کہ لوگوں کی توجہ سیلاب سے ہٹ جائے خوب آپ یہ آداد و شمار تو سب کو پتہ ہیں آپ کو کہ تین کروڑ تیس لاکھ یہ کوئی دقیق اعداد و شمار نہیں ہے پاکستان کا نظام اتنا فاسٹ نہیں ہے انفارمیشن کا کہ اتنا جلدی اندازہ ہو جائے یہ تخمینے ہیں یہ دفتروں میں بیٹھے ہوئے افسروں اور دفتروں میں بیٹھے ہوئے اہلکار جو فیلڈ میں نہیں جاتے ان کو ان کے کپڑے گیلے ہوتے ہیں یہ دفتروں میں بیٹھ کر یا نیٹ کے ذریعے موبائل کے ذریعے جو اعداد و شمار ہیں یہ وہ ہیں یہ تو جب راستے کھلیں گے اور رسائی ہوگی پھر کوئی مردم شماری کا کام ہوا نقصان کا تو اندازہ ہوگا ابھی جو بتاتے ہیں تین کروڑ تیس لاکھ مسلم پانچ کروڑ سے زیادہ انسان متاثر ہوئے ہیں اس سے چودہ سو لوگ اس میں جان بحق ہوئے ہیں ایک کالم نگار نے جو تعبیر استعمال کی ہے بہت میرے دل کو لگی شہدا ہیں یہ یہ شہدہ اس سیلاب ہیں جو چودہ سو پانی میں غرق ہو گئے ہیں کچھ کی لاشیں ہی نہیں ملیں جن کی ملی ہیں ان کے اور مسائل ہیں یہ شہدا ہیں کیوں شہدا ہیں اس لیے کہ یہ جرم کیا ہے مجرمانہ کام کے بعد یہ سیلاب آیا ہے یہ جرم عالمی سرمایہ داری نظام نے کیا ہے یہ ترقی یافتہ ممالک نے کیا ہے یہ سنتی ملکوں نے کیا ہے جس کا جس کی گواہی خود بھی دے رہے ہیں اور جس کی گواہی عالمی سائنسدان بھی دے رہے ہیں اقوام متحدہ نے بھی دی ہے کہ یہ ان مجرموں کا کام ہے جنہوں نے موسمیاتی طور پر زمین کا ماحول خراب کر دیا ہے اور اس بربادی کے بعد پاکستان اس تباہی کی زد میں آیا ہے تو یہ جرم ہے یہ جنایت ہے اگر کسی گاؤں میں کوئی اور آدمی پانی کھول دے اور وہ سارا گاؤں بہ جائے تو وہ بے گناہ جو مرے شہدہ ہیں وہ سارے یہ جرم ہے دوسرا بڑا جرم پاکستان کے اندر ہوا ہے کہ پاکستان جو ایک برساتی اور بارانی ملک ہے کیوں اس کے اندر اہتمام نہیں تھا عجیب بات ہے کہ ایک چھوٹا سا مرکز بھی سیلاب کے حوادث کے مقابلے کے لیے قائم نہیں تھا نہ اسلام آباد میں نہ لاہور میں نہ کراچی میں نہ سندھ میں نہ بلوچستان میں کہیں بھی نہیں تھا ایک کمبل تک انہوں نے کسی جگہ نہیں رکھا ہوا تھا کہ اگر سیلاب آ جاتا ہے تو ہم سیلاب زیادہ لوگوں کو کیسے بچائیں گے یا سیلاب آتا ہے تو سیلاب بھی پانی کو کیسے کنٹرول کریں گے کوئی کام انہوں نے نہیں کیا ہوتا یہ مجرم ہیں یہ سارے یہ مجرمین ہیں اور ان کے جرم کے ذریعے سے یہ سارا کچھ ہوا ہے ابھی پاکستانی حکومت نے باقاعدہ طور پر اس مصیبت کو بھی گدائی کا ذریعہ بنا لیا ہے کہ ایک تو مدد سے لفظہ دگان کے لیے مانگ رہے ہیں دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک اس نقصان کی تلافی کریں خوب ترقی یافتہ ممالک تلافی کر کے کیا کریں گے پاکستان کی حکومت کو کچھ پیسہ دے دیں گے اول تو نہیں کریں گے چونکہ مجرم ہیں وہ اپنا جرم تسلیم نہیں کرتے اور وہ جرم جاری رکھیں گے یہ زہریلی گیسیں سبز گیسیں پیدا کرتے رہیں گے چونکہ اسی وجہ سے وہ ٹیکنالوجی میں اور صنعت میں اتنے مضبوط اقتصاد بنا ہے امریکہ ہے چائنا ہے یورپ ہے یہ مجرم ملک ہیں اصل میں اور انہوں نے معاہدے کیے ہیں بار بار اس کو کنٹرول کرنے کے اور خود توڑ دیے ہیں کہ ہماری اقتصادی ہمارا اقتصادی نقصان ہوتا ہے اس لیے وہ معاہدے توڑ دیے ہیں اور ان گیسوں کی پیداوار پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے یہ سب کے علم میں ہے برفرض اگر کوئی دیتے بھی ہیں مدد تو یہ کرپٹ حکمران سیاستدان یہ سارے کھا جاتے ہیں ایسے میں اب جب آپ نے پہلے سے کوئی انتظام نہیں کیا ہوا تھا نہ سیلاب روکنے کا نہ سیلاب آنے کے بعد مدد کا یہ جرم ہے آپ کا یہ عدالتوں میں کیس چلے صرف ریکویسٹ سے درخواست سے کہ ترقی یافتہ ممالک اضالہ کریں یہ آپ گدا بن کے ان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں عالمی عدالتوں میں ان کے اوپر مقدمہ دائر کریں اس تباہی کا اور یہ بنتا ہے یہ مقدمہ لیکن پاکستانی سیاست دانوں میں نہ اتنا شعور ہے نہ اتنی جرت ہے ان کے مقابلے میں کوئی کیس کر سکیں یا ان کے اوپر مقدمہ دائر کر سکیں انہوں نے وہ کرتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ فورن ان کے اوپر مقدمہ دائر کر دیتے ہیں لیکن یہ نہیں کرتے آج وقت ہے پاکستان کا ان تمام سنتی ممالک پر جتنے بھی پچیس تیس یا ستائیس ہیں ان سب کے کی اوپر کیس کر دیں جو جو جتنے تناسب سے زہریلی گیسیں صنعت میں پیدا کر رہے ہیں اسی طرح کا کیس ان کے کی اوپر تباہی کا دائر کر دیں اور پاکستان کے سیاستدان جنہوں نے حکومتیں کی ہیں اور لوگوں کے تحفظ کا کوئی انتظام نہیں کیا یہ مجرم ہیں ان کے اوپر کیس بنتا ہے لیکن پاکستانی سیاستدانوں پر کہاں کیس کرے ان اس عدلیہ کے پاس ان ججز کے پاس جو خود مجرموں کے حامی ہیں تحفظ دینے والے شیلٹر دینے والے ان کو پناہ دینے والے ہیں ان کی حمایت کرنے والے ہیں یہ تو خود جرم میں شریک ہیں کیوں یہ ابھی میں نے آج کی خبر میں پڑھا کہ سپریم کورٹ کے دو ججز نے سپریم کورٹ کے چیف جج کے پرسوں کے بیان پر مایوسی کا اظہار کیا ہے اور اسے افسوسناک قرار دیا ہے جو اس نے چیف جسٹس نے یہ بیان دیا ہے خب عدلیہ کے اندر خب یہ احساس پایا جاتا ہے کہ یہ چیف جسٹس موجودہ یہ سیاسی ہے غلط پالیسیاں ہیں اور غلط ایجنڈے پر چل رہے ہیں یہ خود عدالت کے جج گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اور کام کرے کیوں اس چیف جسٹس نے سیلاب کے مجرموں کا نوٹس نہیں لیا ایسی بےہدا باتوں پہ ایکشن لیتے ہیں ملک کے اندر بحران کھڑا کرنے کے لیے فوراً میدان میں آ جاتے ہیں ملک کو سیاسی طور پر کمزور کرنے کے لیے معیشت میں کمزور کرنے کے لیے عدلیہ داخل ہو جاتی ہے سیلاب کے مجرموں کا کیوں مواخذہ نہیں کیا کیوں نہیں ان سے پوچھا کہ وہ بجٹ کدھر گیا ہے جو بحرانوں سے نمٹنے کے لیے ہر سال منظور کرتے وہ کہاں گیا ہے وہ ادارے کہاں ہیں ان اداروں کے ذمہ داران کہاں ہیں ایک ایک کو عدالت بنائے اور انہی سیلاب زدہ علاقوں میں جا کر ان کو پھانسی دے لٹکائے چونکہ مجرے میں نا قتل کے مجرے میں چار سو انسانوں کے مجرے میں تین کروڑ تیس لاکھ جو حکومتی اعداد و شمار ہیں ان انسانوں کے بے گھر ہونے کے ذمہ دار ہیں ایک کروڑ ستر لاکھ مکانوں کے منہدم ہونے کے غریب لوگوں کے رہائشوں کے منہدم ہونے کے ذمہ دار ہیں ان سب کی کوٹیاں بنگلے برباد کر دیے جائیں جیسا سری لنکا کے عوام نے کیا یہ سیلاب زدگان جن کے گھر مسمار ہوئے ہیں یہ تین کروڑ یہ جتنے ذمہ داران ہیں ان کے کوٹیاں بنگلے آ کے اسی طرح ویران کر دیں جس طرح ان کے گھر انہوں نے ویران کیے ہیں خب یہ وہ مصیبت ہے جس کی طرف توجہ نہیں آنے دیتے کبھی کرکٹ شروع کر دیتے ہیں کبھی ملکہ برطانیہ کا وہ مذحکہ خیز جنازہ وہ اس لائیو دکھاتے ہیں اور اس کی کوریج دیتے ہیں کبھی اس کے کتے دکھا رہے ہیں کبھی اس کے جوتے دکھا رہے ہیں کبھی اس کے لیے کیا کر رہے ہیں کبھی کیا کر رہے ہیں وہ احمکانہ کام سارے پاکستان کی ملت کو اور پرچم پاکستان کا سرنگون کر رہے ہیں اس کی سوگ میں ننگ ہو تم پر نفرت ہو ہلاک کرے خدا تمہیں پاکستان کا وقار تم نے ایک دشمن کی موت پر تم نے پاکستان کا جھنڈا سر نگن کیا ہے تمہیں جنہوں نے تمہیں لوٹا ہے تمہیں غلام بنایا ہے تمہاری تمہارے اندر فرقے پیدا کیے ہیں فرقہ واریت پیدا کی ہے نفرت پیدا کی ہے ابھی بھی نہیں چھوڑتے تمہیں ابھی بھی برطانیہ ہر طبقے کو زلیل و رسوا کرنے میں لگا ہوا ہے ابھی بھی اس نے ہیڈ کوارٹر بنائے ہوئے ہیں شیعہ کے لیے برطانیہ میں ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے اس ہیڈ کوارٹر میں بہت سارے مولوی بٹھائے ہوئے ہیں جن کا کام پاکستان میں اور دیگر ملکوں میں آ کر فتنہ پیدا کرنا ہے ان کے لیے آپ آزاداری اور سوگوار اور سوگواری کرتے کیوں سیلاب زدگان کے لیے پرچم سرنگون نہیں ہوا کیا چودہ سو ہلاکتوں پر پرچم سرنگون نہیں ہونا چاہیے تھا تمہیں ہفتہ سوگ اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا اتنی تباہی بربادی دنیا اس پہ اوپر آنسو بہا رہی ہے تم یہاں پر اپنی اللّہ تللے لگا رہے ہو خوب وہ سیاستدان ایسے شیطان اور خناس سیاستدان جو ملک کو اور دھرنے دے رہے ہیں جل سے کر رہے ہیں ملک ڈوبا ہوا ہے جل سے کر رہے ہیں اور وہاں پر اول فول اور میڈیا لگا ہوا ہے ساری توجہ سیلاب سے ہٹا کے ان شیطانوں کے اوپر میڈیا لگا رہا ہے یہ سیلاب سے بھی بری آفات ہیں سیلاب سے بھی برے انجام ہیں یہ عزیزان خوب ہمیں عاشورہ عربئین عاشورہ و عربئین شعور کا میدان ہے ضمیر زندہ کرتا ہے اور بےضمیروں کی طرح مردہ ضمیروں کی طرح لوگ نہ بنیں ان سیاستدانوں کے حکمرانوں کے چکر میں نہ آئیں میڈیا کے جھانسے میں نہ آئیں اس وقت یہ جو ڈوبے ہوئے ہیں یہ ہماری قوم ہیں یہ ہماری ملت ہے یہ ہمارے تن کا حصہ ہیں ہاں یعنی ہم خود ڈوبے ہوئے ہیں نہ کہ کوئی اور ملک یا کوئی اور خطہ ہے ہم خود اس مصیبت میں گرفتار ہیں یہ جو انیس کروڑ بیس کروڑ محفوظ ہیں یہ انیس بیس کروڑ حکمرانوں کو چھوڑیں سیاسی شیطانوں کو چھوڑیں میڈیا شیطنت کو چھوڑیں اور کاروباریوں کو چھوڑیں یہ سب کے سب ان تین کروڑ کی مدد کو آئیں ان کی زندگیاں بحال کرنے کے لیے میدان میں آئیں یہ جتنی عالمی امداد ہے یہ ساری کھا جائیں گے ابھی آپ دیکھیں جب عالمی امداد جون جون اضافہ ہوتی جا رہی ہے اعلان ہوتا جا رہا ہے کابینہ بڑھتی جا رہی ہے ستر مشیر اور وزیر کابینہ میں آ گئے ہیں کیوں یہ کیا ضرورت ہے اتنی بڑی کابینہ اب یہ عالمی امداد تو ہزم کرنی ہے نا کسی نے ہڑپ کرنی ہے نا یہ تو کسی کھاتے لگانی ہے انہوں نے اس لیے مزید کابینہ بڑھاتے جا رہے ہیں وہ تو نہیں پہنچے گی ان تک اور نہ پہنچی ہے ابھی تک کوئی بتائے عالمی امداد کا کون سا حصہ ابھی تک سیلاف دکان کو پہنچا ہے جب بھی سیلاب زدغان کو کوئی مدد کی بات آتی ہے تو جو تنظیمیں فعال عوامی تنظیمیں ہیں ان کی بات آتی ہے کہ یہ کر رہے ہیں یا افواج پاکستان کام کر رہے ہیں تو یہ عالمی مدد کہاں جا رہی ہے یہ خب اس میں حسب توفیق و توانائی سارے اپنا کام کریں جو ہم نے اپنی حد تک طالب المانا وظیفہ تھا انجام دیا ہے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور یہ ضروری ہے یہ توجہ قائم رکھنا سیلاب کی اوپر متمرکز رکھنا ضروری ہے اس کے لیے خوب لوگوں نے تعاون کیا ہے عوام نے اور توقع سے زیادہ کیونکہ جامعہ اروۃ الوس کا فلاحی رفائی ادارہ نہیں ہے تعلیمی تربیتی ادارہ ہے لیکن لوگوں نے اعتماد کر کے اس ادارے کے ذریعے جو مدد پہنچائی ہے اور یہاں ادارہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں آج الحمد جمعہ کے دن جیسا مجھے بتایا گیا اور آمادگی ہے انشاءاللہ اللہ آج تیسرا کاروان سیلاب زدگان کی مدد کا جامعہ سے روانہ ہوگا گاڑیاں ظاہراً لوڈ ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں اور تقریباً آٹھ ٹرک سامان آج مختلف علاقوں میں پنجاب جنوبی پنجاب میں سندھ میں اور بلوچستان میں جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ اس میں انہوں نے تفسیر بتائی ہوئی ہے مجھے لکھا ہے دیا تین ٹرک بلوچستان جا رہے ہیں تین ٹرک سندھ جا رہے ہیں دو ٹرک جنوبی پنجاب جا رہے ہیں ایک ہزار خاندانوں کے لیے سامان راشن ہے مچھردانیاں ہیں خیمے ہیں کپڑے ہیں کمبل ہیں تکیے گدے اور ادویات ہیں میڈیکل ٹیمیں بھی ہیں اور میڈیکل کا سامان بھی ایک ہزار خاندانوں کی مدد کے لیے امادہ کر کے تیسرا کاروان جامعہ سے جو عوامی مدد ہے ہر چند جامعہ کے طالبات نے تو کا مجھے نہیں رپورٹ ملی طالبات نے بھرپور کردار ادا کیا ہے پہلے انہوں نے اپنی جیب خرچی سے جامعہ امرکتاب کی طالبات نے ظاہراً ڈھائی لاکھ روپیہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے دیا ہے اور پھر انہوں نے سامان سب سے زیادہ سامان ہماری طالبات نے ہے اور اسی طرح لوگوں نے دیگر مدد بھی کی ہے یعنی جامعہ کی طرف سے جو توفیق ہے وہ خود بھی کر رہے ہیں اور عوام نے بھی جو اس زمرے میں امدادی رقم یا امدادی سامان جامعہ میں پہنچایا ہے وہ تیسرا کاروان آج روانہ ہو جائے گا چونکہ ابھی سیلاب زدہ علاقوں میں پانی کھڑا ہوا ہے تعمیرات کے لیے زمینیں آمادہ نہیں ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ مدد اس پہلو سے کریں کہ جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں مسمار ہو گئے ہیں بڑی سطح پر تو نہیں کر سکتے تینوں علاقوں میں پنجاب سندھ اور بلوچستان میں ایک ایک علاقہ محدود ہم انتخاب کر کے وہاں پر ہم جن کے وہ طبقہ جو بالکل گھر نہیں بنا سکتے ناممکن ہے ان کے لیے ہم ترجیح میں ان کے لیے اتنی سہولت بنا دیں کہ وہ اپنی رہائش کر سکے اور وہ رہائش جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ پناہ گاہ بھی ہوگی یعنی سیلاب کی صورت میں وہ ان کی حفاظت بھی کرے گی اور سیلاب سے وہ پناہ گاہ متاثر بھی نہیں ہوگی جتنے دن بھی خدا نہ کرے دوبارہ تکرار ہو ایسے لیکن اگر سیلاب آتا ہے پانی کھڑا رہتا ہے تو یہ اس پناہ گاہ ہمیں محفوظ ہوں گے ہر طرح سے ان کے اموال بھی ان کے سامان بھی اور یہ خود بھی بچے بھی سارے محفوظ ہوں گے انہیں سڑکوں پر آ کر خیمے لگانا یا مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح کا ہم سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی انشاءاللہ اور لوگ انہیں جو جذبہ دکھایا ہے کریں گے یہ کام رفائی فلائی اداروں کا ہے جن کے پاس اس مد کا فنڈ بھی ہوتا ہے اور ان کے پاس تجربہ بھی ہوتا ہے زہر جامعہ ایک تعلیمی ادارہ ہے لیکن اس مصیبت کی گھڑی میں تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ فریضہ بھی لازمی ہے خصوصا جب عوام نے ہم پر اتمام حجت کی ہے اور اعتماد کر کے مدد پہنچائی ہے پچھلے ہفتے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا مجموعی طور پر ابھی تک جو سیلاب زدگان کی امداد کے لیے رقم تھی وہ چار کروڑ سڑسٹھ لاکھ اکیس ہزار بیالیس روپئے تھے کتنے تھے وہ جی آج جو انہوں نے مجھے لکھ کر دیا ہے اس سمیت اس چار کروڑ سمیت آج تک یعنی کل تک جو امدادی رقم جامعہ میں سیلاب زدان کی پہنچی ہے وہ پچھلی کو ڈال کر وہ مجموعی طور پر پانچ کروڑ بٹسٹھ لاکھ روپیہ ہے جو ابھی تک وصول ہوئی ہے جس میں سے یہ تین کاروان جا چکے ہیں ادویات مسلسل جا رہی ہیں اور کچھ رقم ہم چاہیں گے تعمیرات کے لیے اس کو ریزرو رکھنا تاکہ بڑی مدد لوگوں کے لیے گھر تعمیر کرنا ہے جو سب سے بڑی مشکل ہے کھیت اپنے وہ کر لیں گے ابھی جانوروں کا چارہ بہت بڑی مشکل ہے ان لوگوں کے لیے سیلاب زدہ لوگوں کے لیے اسی طرح ان کے سڑکیں جو یہ حکومت کر سکتی ہے یہ ظاہر ایک ادارہ یا اتنے چھوٹے سے تعاون سے نہیں ہو سکتا جو ممنین جذبہ رکھتے ہیں کر رہے ہیں تعاون انشاءاللہ اللہ یہ عہد کریں کہ اپنے ان ہم وطن مصیبت زدہ ہم وطنوں کی زندگی کی بحالی تک انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے ہم ان کی ہر ممکنہ مدد کریں گے انشاءاللہ اور بہت آسان ہے ان ان کو اگر ایک ایک خاندان ایک ایک آدمی سنبھال لے ایک خاندان کی زندگی بحال کرنا ایک مومن سنبھال لے کہ یہ میرے ذمہ ایک خاندان اس کا گھر بھی بنانا اس کے دیگر نقصانات کی تلافی تو بہت آسانی سے یہ کام انیس کروڑ سب کی نہیں چاہیے تین کروڑ ستر لاکھ لوگ تین کروڑ تیس لاکھ جو جیسا اعلان ہوا ہے کہ گھر مس مار ہوئے ہیں تو تین کروڑ تیس لاکھ مومن چاہیے جو یہ کام کر سکتے ہیں مل کے بھی دو دو کر سکتے ہیں اکیلے بھی کر سکتے ہیں مجموعی طور پر امت کی توانائی زیادہ ہے لیکن احتمام کریں تو یہ کام آسانی سے انشاءاللہ اللہ ہو جائے گا اور جب تک وہ سکھ میں نہیں ہے ہم احساس نہ کریں چین سکھ کا جب تک وہ تکلیف میں ہیں ان کے بچے مچھروں میں ہشروں میں رہ رہے ہیں بیمار ہیں اور پانی میں کیچڑ میں زندگی گزار رہے ہیں ہم یہاں احساس سکون نہ کریں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ خدا و تعالیٰ ان مصیبت زدگان کی مدد فرمائے انشاءاللہ پروردگار اپنے خزائن غیبیہ سے ان کی مدد فرمائے مومنین کو پاکستانی عوام کو توفیق دے کہ انشاءاللہ جلد از جلد اپنے ان مصیبت زدہ بھائیوں کو اس مصیبت سے نکالیں اور خدا و تبرک و تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہدایت و عقل دے اگر اس کے قابل ہیں نہیں ہیں تو ان کا شر خدا اس سرزمین سے محف فرمائے اور اس امت کو ان کے سیاستدانوں کے بے شرم اور سیاست سیاستدانوں کے شر سے خدا ساری امت کو اور اس ملک و مملکت کو نجات عطا فرمائے ان اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دو آگو ہیں خدا و جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرمائے تمام مرحومین مومنین مومنات کے گناہ نے صغیر و کبیرہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کے گناہ نے صغیر و کبیرہ کو اللہ معاف فرمائے جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائی کاملہ عطا فرمائے جو سیلاب میں جان بحق ہوئے ہیں بقول اس صحافی کے شہدائے سیلاب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے خاندانوں کو باز ماندگان کو صبر عطا فرمائے اور جو بیمار ہیں خصوصاً سیلاب زدگان اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد از جلد شفائ کا عطا فرمائے انشاءاللہ اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ